0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Cuando emprendemos, hablamos constantemente en las redes sociales sobre nuestros productos, nuestros servicios, compartimos tras cámaras o tras bastidores sobre eh, qué es lo que estamos haciendo, un poco de nuestro día a día. Y dentro de ese tras cámara, de las cosas que no necesariamente siempre estamos compartiendo, eh, se encuentra aquello que nos ha propulsado a emprender, a seguir este sueño de crear un negocio, de crear un impacto en nuestra comunidad. Y dentro de eso también están aquellas personas quienes han sido parte de esa jornada. En Puerto Rico como en Estados Unidos, el mes de mayo es el mes de las madres. Y hoy quiero hacer un episodio especial en honor a todas las madres, en donde vamos a estar hablando sobre la autorealización, lograr tus metas y ser madre. En honor al Día de las Madres, hoy les traigo una invitada muy especial, que es mi mamá, quien ha sido una figura muy importante en mis años, no tan solo formativo, sino que aún como adulta es una persona que siempre ha estado presente apoyándome. Así que en esta entrevista les tengo una serie de preguntas personales para mi mamá, pero también tengo preguntas que algunos de ustedes me hicieron justo antes de hacer esa grabación para yo entonces preguntarle a ella. Así que estoy muy contenta de poder compartir esta entrevista con mi mamá, milagros. Así que espero que la disfruten. Hola, hola y bienvenidos a Focus and Bloom Podcast en Español, producido por Focus and Bloom Studios, una agencia de producción de podcast y creación de contenido. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital. Uno de los aspectos claves para crear contenido de video o un podcast exitoso es sentirse seguro detrás del micrófono o frente a la cámara. Y para lograrlo, necesitas herramientas y una estrategia que te permita conectar auténticamente con tu audiencia. Si eres podcaster, youtuber o sueñas con emprender en línea, este podcast es para ti. Aquí aprenderás tips sobre creación de contenido para vídeo, podcasting y marketing digital de forma fácil y sostenible para ayudarte a amplificar tu marca y el impacto de tu mensaje. Sube el volumen y vamos a comenzar. Bienvenido de vuelta a otro episodio de Focus on Podcast en español. Yo soy Yesenia, tu coach de vídeo podcast y marketing digital. Y en este episodio tengo a una invitada... Sumamente especial Y ella es mi madre Y ella se llama Milagro Boca Negra. Bienvenido de vuelta a otro episodio De Focus on Blue Podcast en Español Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital Y en este episodio tengo A una invitada Sumamente especial Y ella es mi madre y ella se llama Milagro Bocanegra. Y entonces la quiero, la quiero traer, la quise traer en el podcast porque quería hacer un episodio especial para la semana previa a las madres, a la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos y en Puerto Rico, que es el, el primer, segundo fin de semana de, de mayo, eh, sé que en otros países eh, se celebra en otra fecha, pero quería hacer, tomar este espacio para honrar y celebrar a mi madre, ya que es una persona que me ha inspirado muchísimo Saludos. y sobre todo que me ha apoyado todos? en todos estas, estos embelecos, como decimos en Puerto Rico, todas estas ideas y cosas que quiero hacer y que, me he, querido, que he querido hacer a, a lo largo del tiempo, pero sin más preámbulo, que tengo a mi madre, Milagro Bocalera, mami, hola, bienvenida al podcast. Saludos, cómo están todos, mami. Gracias por, eh, gracias por aceptar estar en el podcast. Eh, te agradezco muchísimo todo el apoyo que tú me has dado con esto, pero con, con todo, eh, sobre todo, o sea, tanto les, cuando estaba en les, la high en la escuela y, y cuando yo te decía, mami, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y tú siempre me apoyabas, siempre me decías, bueno, pues, tú quieres hacer esto, pues busca información y y toma tu decisión. Pero eh, hoy quise traerte al podcast porque quiero poder compartir, digamos, reflexionar en, en, dentro de ese espacio de su jornada empresarial, que es, es la audiencia mía. Considerando que vamos est estamos acercándonos a la fecha de las madres, pues quería hablar sobre ciertas cosas. En particular, quería hablar sobre lo que es la autorrealización lo que es priorizar, la importancia de priorizar la maternidad eh, y también, sobre todo, pues seguir tus pasiones. Y entonces, pues, Quiero que me digas que, para que la gente te conozca, eh, a qué tú te, eres retirada, pero a qué te
1: dedicabas. Y bueno, cuéntame, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo soy natural de Puerto Rico. Y estoy creciendo en Estados Unidos hace un tiempo. Eh, durante mis años de escuela, eh, estudié en un colegio privado en, en Puerto Rico. Luego de ahí, pasé a la universidad. Eh, estuve cuatro años para hacer un bachillerato en las artes de la educación. Me preparé en el área de, de, del magisterio como maestra de español, como primera concentración. En, en términos de Puerto Rico, pues los grados eh, se asignan desde Escuela elemental Intermedia y Superior. Yo estuve 33 años trabajando en el sistema público de Puerto Rico. Eh, y di todos los grados desde séptimo hasta cuarto año, o sea, grado 12, lo que nosotros consideramos de séptimo a grado 12. Eh, mayormente estuve 23 años en la escuela superior y 10 años en la escuela intermedia. Esa fue mi, mi base y fue todo lo que yo hice prácticamente profesionalmente.
0: Una de las cosas que yo tuve la oportunidad de ver fue cómo eh, verte en el salón de clase y ver cómo, los tú, cómo tú interactuabas con los estudiantes, pero también cómo ellos interactuaban contigo, el respeto que te tenían, la admiración que te tenían y cómo tú los tratabas como, si, como amigos. Como... Pero a la misma vez había ese nivel de respeto de que esta es la maestra, esta es la misi. Este, pero aún así me encantaba ver cómo te admiraban iban eran como que ah, boca a esto, boca a lo otro, porque así te decían. Eh, y eso es una de las cosas que me llenaba mucho de orgullo porque es como que, ay, mi mamá es cool. Eh, y entonces recuerdo que hasta me iba de mi clase de escuela elemental para ir a tu salón de clase, o sea, yo cortaba clase para ir al salón de mi mamá.
1: <risa>
0: Así de estofona era yo. <risa> ok, eras maestra de escuela superior y eras maestra de escuela superior. Estuviste en la universidad, universidad de Puerto Rico. Yo soy empresaria ahora, corro mi negocio, pero también una de las cosas que yo he hecho ha sido enseñar a nivel de educación higher education, que sería acá en Estados Unidos, pues en la universidad, ¿no? Y una de las cosas para poder hacer eso, pues, es que necesito, pues, tener una maestría, etcétera. Yo sé que Tú habías querido hacer una maestría en un momento histórico, eh, pero no lo hiciste y quería preguntarte un poquito sobre eso.
1: Bueno, yo lo consideré, eh, una vez terminé eh, mis cuatro años de universidad, mucha gente pues inmediatamente continuó estudios, en mi caso pues no fue eh, de esa manera, estuve trabajando en, en una dependencia del gobierno por aproximadamente dos meses, luego trabajé en una escuela privada, eh, pero no me gustaba el sistema de organización que ellos tenían, y otras cosas eh, en términos de cómo se manejaba la situación eh, en, en los salones de clase y con diferentes situaciones con el estudiantado y el profesorado. Así que eh, de ahí salí entonces a trabajar uh, en la escuela pública, aunque soy producto de la escuela privada, no me arrepiento para nada, y si volviera a nacer, mmm, la experiencia en la escuela pública fue una cosa excepcional. Eh, sí, consideré la maestría, unos años más tarde, ya, pues, por supuesto, ya estaba casada, tenía mis hijas y mi esposo estaba en la disposición de ayudarme eh, con el cuidado de ellas y las atenciones. Pero eh, yo descarté la idea, eh, no porque no podía en aquel momento, sino porque simple y sencillamente pues, mis prioridades no eran esas. Eh, no me siento frustrada porque no lo hice, porque eh, no conseguí el ser, eh, no, no conseguí. Eh, no seguí los estudios de maestría, pero la experiencia que tuve en la escuela pública eh, creo que eh, fue algo inigualable. Si sí me hubiera gustado llegar a, a ser profesora en la universidad, eh, en este caso pues en la Universidad de Puerto Rico. No se me dio, pero no me siento frustrada. Todo lo contrario, la experiencia que tuve en esos 33 años no la cambio por nada. Absolutamente por nada. Sí recibí, como es de costumbre, todos los profesores tienen que estar al día en las nuevas tendencias, en las nuevas técnicas. Y todo a todos esos talleres asistí. Pero simple y sencillamente, esos 33 años me hicieron sentir profesionalmente realizada.
0: Me alegro de que hayas mencionado que te sentiste realizada aún, aún sin haber combinado, sin haber este, realizado tu maestría, eh, porque entonces esta otra experiencia en el sistema público pues te dio una experiencia única y excepcional, que muchas veces pensamos que si no hacemos, eh, a veces nos atamos tanto a, a, al resultado de que esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, y si no lo logramos hacer, pues a veces nos podemos frustrar y, y quizás no, no estamos abiertos a ver ¿Qué otras cosas, qué resultados, qué oportunidades nuevas pueden surgir de, de esto nuevo? de Digamos, de lo que no pasó, este, que en el caso tuyo pues, fue maestría, pero tú mencionaste que ya estabas casada, estabas casada con papi, eh, nos tenías a mí a mi hermana, o mi hermana a mí. Ok, profesionalmente entonces te sentías, te sentías realizada. Totalmente. Entonces, ¿cómo jugó, qué papel jugó? El, el rol de ser madre, de convertirte en madre en todo esto, en tú quizás hacer tu maestría, en, en tu rol eh, como para desarrollarte profesionalmente como maestra, ¿Dónde, qué, ¿qué rol jugó eso? Bueno,
1: pues como madre eh, y como maestra, pues en la educación fue una prioridad. Yo entiendo que el mejor legado que los padres le pueden dejar a los hijos es que ellos tengan sus estudios en lo que sea, en lo que ellos quieran. No lo que los padres querramos, es lo que ellos quieran porque ellos son los que se van a desempeñar en eso. Así que en este caso, pues como madre eh, me preocupé siempre por los estudios de ella, siempre me preocupó el lugar donde estudiaban, que fueran los mejores recursos, que tuvieran muy buenos maestros y que ellas pues dieran el máximo eh, de sus capacidades. Eh, no por el hecho de que ellos eh, coincidieran en un momento dado conmigo en la misma escuela, no por eso ellas tuvieron unos privilegios. Ellas eran consideradas como cualquier otra estudiante, yo nunca intervine para nada. Lo que ellas lograron, lo lograron por sí mismas. Así que como madre, eh, mi meta era que ellas tuvieran unos estudios una vez terminaran su escuela superior, que estudiaran lo que quisieran eh, y que pudieran y tuvieran la oportunidad de que si estudiaban algo, pudieran trabajar en algo, porque no hay peor cosa que uno estudie algo este, y después no, por X o Y razón no pueda eh, desarrollarse o desempeñarse en esa área que, que estudió con tanto anhelo. Así que en este caso como madre, entiendo que busqué el que ellas culminara sus estudios, eh, que estudiaran lo que ellas quisieran y que profesionalmente se pudieran desarrollar y eso pues les daba una independencia eh, eh, económica sobre todo y para que ellas continuaran superándose día a día.
0: Fíjate, mencionaste algo que en preparación para este episodio no llegamos a mencionar y es que, que quizás cuando uno el estudiar una profesión o una carrera pero, y no poderla ejercer, pues uno pues, se puede sentir defeated o como que...
1: Frustrado.
0: Frustrado, ¿no? Y eso es algo que le pasa a muchas personas. O sea, hay muchas personas que van a la universidad, estudian X o Y cosas y no practican nada. Afortunadamente, tanto tú como yo hemos tenido la grata oportunidad de ejercer en nuestra carrera. Eh, tú fuiste maestra, yo he sido profesora, pero también eh, yo me, mi, mi grado fue en, en cinematografía, en, en, en diseño gráfico, en fotografía, y todas estas cosas las he podido inter, eh, pues mezclar y unir y trabajar todas. Y, y es algo que me siento yo personalmente bien afortunada, porque nuevamente es algo que no mucha gente... No todo el mundo tiene esa oportunidad. Ahora, hablando precisamente de eso, ¿qué tal para esa persona que hizo eso, que estudió algo y esa carrera no la ejerció? Estás, y, y quizás se pueda sentir frustrada porque quiere hacer algo nuevo. Y quizás ese algo nuevo esté en emprender y tratar algo nuevo, punto. ¿Qué tú podrías decir? Digamos, sería yo un ejemplo, ¿no? ¿Qué tú podrías decir en cuanto a, un, a una persona que, que quizás quiera esa nueva. Oportunidad en su vida de seguir esa pasión, la que fuese, eh, en este caso, mi audiencia son emprendedores, pues vamos a decir eso: que es una persona que quiere emprender. No, no sabemos qué, pero que quiere emprender, tiene esa curiosidad que tú. Y, pero, pero entonces, eh, estamos en un momento, eh, quizás esté en un momento en su vida donde no está en sus 20 años a principio, acabando de salir de la de, de, de entrando apenas en la universidad o algo, quizás puede ser madre, quizás no, pero ¿qué tú dirías, qué tú podrías recomendar?
1: En términos de, de esa persona eh, si, no, si no puede ejercer eh, una persona puede estudiar a, a, a X o Y profesión, pues le llamó la atención a lo mejor este eh, la eh, la, la paga que iba a tener en esa profesión. Muchas personas pues buscan la, eh, las profesiones porque algo le guste o porque sabe que económicamente pues, le va a rendir buenos este resultados una vez pueda ejercerla. Pero si no se puede, por las razones que sean, pues simple y sencillamente, si la persona eh, desea o le viene a la mente la idea de eh, hacer algo nuevo, diferente, independientemente de donde sea su propio jefe, y donde pueda crear algo que sea novedoso, pues simple y sencillamente yo entiendo que la persona debe orientarse primero. Primero buscar, hacer como, dice, como se dice, se enseña en los cursos de mercadeo en la escuela, hacer eh, una investigación en la comunidad. O sea, cuánta... ¿cuán necesario es eso que yo quiero emprender? ¿Cuánta gente le llamará la atención? ¿Valdrá la pena hacerlo? ¿Qué necesito para hacerlo? Hay que orientarse, hay que hacer un estudio de mercadeo en algo en particular, luego de ahí buscar todas las orientaciones con, con las fuentes más fidedignas posibles, eh, ver si es uno posible visitar ese campo para uno ver exactamente. Muchas veces uno dice, pues quiero estudiar tal cosa y cuando voy a ver la realidad, pues, eso no era lo que a mí me gustaba. Simple y sencillamente tiene que orientarse. No es empezar así, yo voy a hacer este negocio, o voy a hacer emprender esto, y después, no, hay que hacer un plan de acción.
0: Me encanta, eso lo dijo mi mamá. Hay Escuchen que hacer rima, un amigo. plan de
1: acción. Hay que orientarse primero, buscar las mejores fuentes y hacer un estudio sobre lo que yo quiero, para qué mercado me voy a dirigir, para qué tipo de personas sea lo que sea y de ahí pues hacer un plan si es posible uno consigue alguien que, que en esa área que uno quiere emprender donde lo pueda orientar una persona que ya tenga la experiencia y que uno conozca y que sea una persona que quiera tenga el deseo de orientar a, a ese otro y motivarlo porque hay personas lamentablemente que a veces están en unas áreas viene alguien nuevo pues le cierran las puertas o simplemente le ponen un freno ¿Por qué no? No, porque las personas que vienen nuevas son nuevas ideas y esas, las nuevas ideas se deben ponderar y considerarlas si es posible. Así que yo entiendo que la base es primero orientarse un plan de acción, buscar todos los recursos y prepararse.
0: Y quiero añadir a eso que, por ejemplo, si eres una persona que estás, no, estás trabajando en algo que no necesariamente sea tu pasión, pues entonces en ese proceso de, de hacer la búsqueda o de orientarte, buscar información, ver qué es lo que la audiencia está buscando, lo que se necesita... Eh, Ver qué de lo que tú sabes ahora mismo, tus habilidades, tú puedes entonces y el conocimiento que tú estés ganando en lo que estés haciendo ahora, cómo tú puedes sacar de ahí para incorporar, incorporar eso en lo nuevo. O sea, porque ahí es donde está el, el desarrollo del nicho, o sea, tu nicho está en esa intersección entre tus habilidades, lo que la audiencia quiere y lo que, y, y lo que tú quieres hacer, ¿no? Tu pasión. Y entonces, pues, me encanta que mencionaste eso, que, que hay que hacer ese, ese plan de acción, punto. Una de las cosas que yo como, como emprendedora, eh, yo estoy en mis 30, cercado, acercándome a los 40, cerquita, <risa> pero una de las cosas que yo siempre he ponderado y, es, y, y a veces estoy entre el sí, no, sí, no, o, o no sé, es el ser madre. Y es porque yo sé que es una responsabilidad enorme, pero a la misma vez... Y yo creo que yo sería buena madre porque quizás podría ser un poco estricta. <risa> yo creo que con todas las travesuras que hice. Pero fuera de eso, yo creo que una de las cosas que me ha aguantado el decir sí a ser madre y estar bien segura de eso es que el emprender es bien importante para mí. Yo siento que es algo que yo necesito hacer para realizarme. Porque entonces... Esa es una prioridad mía en este momento. ¿Qué entonces tú puedes comentar sobre, eh, pues, si una persona se encuentra en esa dicotomía de que, pues, quiero emprender, pero quizás quiero ser madre, se me está acabando el tiempo biológico, el reloj biológico está ticking, entre comillas.
1: Bueno, en, eh, la sociedad establece unas pautas donde, ok, pues uno, pues, este, se une a una pareja. Eh, la idea es de que se pro, eh, procreen y si ahí pues se van formando las diferentes generaciones pero no toda una buena parte de la sociedad ya, es par, eh, ya está acostumbrada y ese es el patrón a seguir pero no necesariamente todos tienen eh, la, la misma meta de tanto hombres como mujeres de ser padres o madres porque hay unas prioridades si para esa pareja o para esas personas la prioridad es, es desarrollarse profesionalmente, porque eso le va a dar unas satisfacciones, porque eso le va a permitir desarrollarse en el plano personal, intelectual y profesional, porque tienen unas aspiraciones bien grandes, pues si esa es la prioridad, Entiendo que la debería seguir indistintamente la presión de la sociedad de que tienes que ser madre y que ya se te está acabando el reloj biológico, para cuándo lo vas a dejar, porque no es tan solo tener el bebé, es lo que implica el criarlo, el que se desarrolle como buena persona, el atenderlo, si viene con limitaciones, eso nos cambia el panorama, pero no podemos pensar negativamente, no vamos a pensar negativamente, pero sí... Yo conozco y en mi familia hay un ejemplo. Eh, ella es una abogada eh, corporativa. Ella está casi llegando a los 50, no se ha casado, no tiene hijos y, y es eh, una, mujer, una mujer completamente exitosa en su campo. Y eso ella lo hizo y esa es una decisión que ella tomó. Y, y simple y sencillamente no hay arrepentimiento porque eso era lo que ella quería. O sea, venimos a hacer unas cosas en esta vida y hay unos que... Su finalidad es ser madres y padres, fantástico. Eso no se le puede quitar a nadie. Pero hay otros que no, por las razones que sean. Por las razones que sean, y hay que respetar esas razones. Si quieren desarrollarse profesionalmente, pues simple y sencillamente es su prioridad para ser feliz. Porque si, se, si nos dejamos llevar en muchas ocasiones por la presión de la sociedad, okay, yo tengo una aspiración profesional, pero también... La sociedad me presiona, me gustaría ser madre, pero en este momento no estoy preparada para ello. Pues yo voy a seguir esto. Yo voy a seguir lo que en este momento es lo que me apasiona, lo que yo quiero hacer. Si después que yo logre esto, yo sigo con el interés en tener una familia y formar una familia, fantástico. Pero yo entiendo que aquello que te va a hacer feliz de inmediato o okay, que son los sueños que tú tienes, uno debe trabajar para los sueños, los que sean sueños para ser una excelente profesional sueños para ser padres o madres el sueño que sea la prioridad debe ser eso lo que te debe regir porque eso es lo que te va a dar satisfacción y vas a poder funcionar mejor como persona y vas a poder eh, lograr las metas y podrás motivar a otros a que logren su sueño desde la propia perspectiva de cada cual
0: una de las cosas que yo pienso y reflexiono en cuanto a, a ser madre o no, yo no soy madre, eh, y toda, al sol de hoy, de grabar este día, no quiero ser madre por el momento. Tengo dos perritos, esos son mis hijos. Y mi esposo y yo estamos en la misma página. Los dos nos sentimos de que quizás en el futuro, quizás pueda ser el, el camino de nosotros sea por la ruta de adopción. Eh, no sabemos en realidad, pero sí estamos muy claros de que ambos queremos realizarnos profesionalmente y ambos nos motivamos mutuamente a que el otro pueda llegar a esa, a esa meta. Pero digamos eh, para digamos que una persona pues conscientemente hizo una pausa en su carrera, vamos a poner esto, para ser madre. Y conscientemente, pues... Eh, tiene su, su, empieza a crear su familia y conscientemente entonces luego decide, pues, ok, ahora vamos, llegó el momento de volver a retomar esa pausa, eso, eso que estábamos haciendo, ese proyecto. Vamos a, decir, vamos a decir emprender, pero cualquier cosa, ¿no? Y es aquí donde viene lo que, una de las cosas que me detienen a mí, es, ¿qué tal si siento rencor remor, no, remordimiento? No sé si sería la palabra correcta. Remordimiento es que quiero entonces volver a retomar esto, este proyecto, pero entonces... Quizás pueda sentir este, este guilt, esta culpabilidad de que entonces no estoy dedicándole tiempo a, a este, esta criatura, eh, este niño o niña, eh, pero entonces me siento yo pues, con ese resentimiento que tú podrías recomendar o que, cuál sería tu opinión en cuanto a pues, una persona que quiere, que conscientemente hizo esa pausa, que quiere entonces volver a caer en el ritmo anterior, que nunca va a ser igual, pero... Eh, pero que sí quiere tener ese balance entre ser madre y entre eh, realizarse profesionalmente. Otra, bueno,
1: eso hay muchísimas personas que lo logran. Uno hacen la pausa, un tiempo a veces prolongado, y una vez ya cuando los hijos alcanzan cierta edad, pues entonces deciden retomar sus estudios, y eso es tan válido como cualquier otra cosa. Hay algunos que las circunstancias, eh, son propicias para lograr esto, hay otras personas que las circunstancias no les son propicias, ya sea por cuestiones económicas, ya sea por cuestiones eh, de los misma, de los mismos hijos que tiene, que a lo mejor no tiene eh, el apoyo o la ayuda necesaria para entonces poder dedicarle ese tiempo a los estudios, porque los estudios superiores son bastante eh, arduos y hay que dedicarle mucho tiempo, y ahí es donde entonces vendría el resentimiento, estoy descuidando a mis hijos, este, para alcanzar una meta, y entonces a la misma vez diría, pues no pude alcanzar esta meta porque decidí tener hijos, todo depende, como uno, uno tiene que trabajar con uno mismo, porque si la idea es, eh, si yo quiero hacer las dos cosas, fantástico, de que se puede, se puede, todo está en cómo la persona se prepare, y cómo trabaje la situación, para que entonces volvemos otra vez al plan de acción. Yo tengo este plan, yo hice una pausa, pero ahora quiero ser madre. ¿Cómo yo voy a trabajar todo esto para que yo logre eh, continuar mis estudios o hacer este negocio lo que sea, pero no desatender a mi familia? Pero todo parte del hecho de que vamos a hacer las cosas desde nuestra propia perspectiva. ¿Qué es lo que me va a dar esa satisfacción que yo quiero? Porque entonces quiero ser exitosa en, en esto que voy a emprender, pero también quiero eh, ser exitosa como madre. O sea, hay que establecer un balance. Y ahí es donde está lo difícil. Pero el sentido de culpabilidad, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. pero Y nos puede pasar a todos en cualquier momento. Indistintamente que uno empiece un negocio o no, o em emprenda cualquier otra gestión profesional, uno dice, a ver, ¿estaré dedicando el tiempo necesario? ¿Habré hecho lo correcto? Nadie viene con un librito debajo del, del hombro, para decirte esto es así, las circunstancias en las que nos movemos, en las que crecemos y nos desarrollamos, nos van a ayudar a dirigir el camino para entonces yo lograr lo que yo quiero. Ay, mami, I love you.
0: <risa> Me encanta que dijiste que empieza con uno. Digo, esto sería la filosofía mía, si yo fuese madre... En, incorpora, en, en educar a, en hacer partícipe a mi familia de esto que estoy haciendo, porque entonces así se reconoce que esto no es una cosa egoísta, sino que es algo para todos, o sea, para el disfrute de la familia pero que si también yo, yo me siento realizada, me siento contenta, saludable feliz, eso se va entonces a replicar en la forma en que yo me presento y existo y estoy presente con mi familia tanto pues los hijos el, el pareja, amistades etcétera, incluso pues en, en, en con tu negocio, con tu gente, con tu cliente, ¿no? Hablamos del self-care muchas veces y pensamos que es el, el, el spy de más, pero el self-care se puede ver de muchísimas formas y, y hay que empezar por uno mismo. Puede ser, se puede sentir, se puede escuchar un poco egoísta, pero es como uno dice, uno no puede amar a una persona si no se ama a uno mismo, si uno no uno se quiere, no se respeta a uno mismo, porque empieza con uno mismo. Hay veces que entonces esa jornada puede ser un poquito más cuesta arriba que, que lo que querramos, pero, pero empieza todo con uno. Tú mencionas que las ideas nuevas deben de explorarse, y esto me lleva a que esta tarde, antes de grabar este episodio, yo, yo puse un Instagram Story eh, comentando de que te iba a estar entrevistando hoy, y le pregunté a la audiencia para ver si querían eh, com compartir algún tipo de pregunta para yo hacerte a ti, así que tengo unas preguntitas para ti, y esto es ¿Cómo me ves como persona o individual y cómo crees que el podcasting
1: me ha influenciado? Como persona, este, eh, siempre has sido bien emprendedora desde pequeña, porque siempre te proponías una meta y no descansabas hasta que la lograba. Por lo tanto, eh, jamás pensé eh, que fueras a, a estar en esto de las redes sociales de la manera que estás, pero como persona entiendo que eh, te interesa mucho motivar a otros que de la misma manera que tú has tenido unas oportunidades eh, en unos momentos dados para seguir adelante y realizar tu sueño, tú tienes interés en que otros puedan lograr eso mismo que has logrado tú. O sea que cuando tengan un sueño, cuando tengan una finalidad, cuando tengan un proyecto que no se en que no tengan miedo, que simple y sencillamente exploren todo lo que sea necesario, pero que le den paso a esa idea que tienen. O sea, tu interés en, en motivar a otros para que logren sus sueños es algo bien, eh, que yo he observado eh, bien arraigado en ti.
0: Y yo creo que también que, eh, habiendo comenzado un negocio originalmente de fotografía, y yo creo que también la, la pandemia tuvo, jugó un rol en este cambio de, de pues mi negocio a, a netamente de fotografía, a más marketing y ahora el podcasting, que era algo que yo jamás pensé que era lo que yo iba a estar haciendo luego de fotografía. Yo creo que también en adición a, a, al, al sentirme más empoderada en utilizar la plataforma del podcasting so, para para compartir mi conocimiento, para motivar a otros, ayudar a otros. Yo creo que también el hecho de haberlo hecho, en, de haber ahora incorporado el podcast en español me ha dado como hasta un poco más de, vamos a poner, no sé si energía o, o más, aún más motivación porque hay algo tan especial en el haberlo hecho en español que siento que me estoy como que conectando aún más con mis propias raíces y creo que eso ha sido algo bien bonito y especial.
1: Precisamente por esa razón empezaste un podcast en inglés, pero nunca descartaste la idea eh, de hacer uno en, en español, que es tu lengua materna. Y al estarlo, entiendo yo que el haber iniciado esto en inglés te ha impactado de tal forma que has querido entonces llegar a los tuyos, a la gente que habla nuestro idioma, eh, porque por una u otra razón algunos pues, no hablan inglés, eh, y, quiere, y tú quieres llegar a todos eh, de la misma manera que llegas hacia unos hablantes, llegar a los demás. Por lo tanto, eh, esto te hace sentirse más cercana a las raíces tuyas, a tu gente, a, no tan solo a, a los de Puerto Rico, sino a todos aquellos que hablamos la lengua hispana. Y el hecho de que este podcast se escuche en, en unos lugares este, que a lo mejor tú pensaste que no llegaban, creo que es una de las cosas que más te ha impactado. A lo mejor no pensaste llegar tan lejos o que gente del otro lado del mundo te escuchara. Entiendo que eso ha sido una de las cosas que más te ha impactado.
0: No, definitivamente el podcasting eh, me fascina y yo creo que por eso me siento tan apasionada de poder compartirle el, el, lo que es... Eh, todo el potencial que tiene este medio de poder crear un impacto en una comunidad y obviamente un impacto positivo en una comunidad y que ese impacto se siga multiplicando a medida que cada más personas pues, se sientan empoderadas en compartir su voz, su mensaje y en querer hacer un cambio, una diferencia. Excelente pregunta presentada por Ana Xebio. Así que Ana, gracias. Quiero darte las gracias, mamá, por por este, estar en el podcast y por compartir esto porque quería traer algo un poco diferente una perspectiva un poco diferente de lo que normalmente uno, hablar, uno puede escuchar durante esta temporada después de las madres, etcétera y quiero decirle que me quito el sombrero a todas las madres que son empresarias porque correr un negocio no es fácil y estuve cuidando a mi sobrina este fin de semana y... <risa> <risa> y ella tomó todo mi tiempo y me encantó, pero es, eh, yo no me imagino hacerlo, un, no, no me imagino cómo sería rutina. una rutina. O sea, que me quito el sombrero a todas ustedes, las madres, a ti, mami, porque tú, aunque no tú corriste un negocio, tú eras profesional eh, y trabajabas y demás. Me quito el sombrero a todas ustedes porque... Está fuerte, <risa> pero es bien admirable este, porque es dar de ti para la para espera de que esta persona que estés criando que eh, sea una persona de bien y una persona que aporte a la familia. Así que a todas las madres aquí, a mi mamá en particular, pero a todas las hermanas también,
1: felicidades en su día y un día, un día a la vez, ¿no? Esto es un día a la vez. Lo único que es sin prisa, pero sin pausa definitivamente, porque eh, a veces la prisa nos conduce por el camino equivocado y hay, tenemos que pausar para tomar energía, retomar eh, todas esas cosas y decir, ok, voy por el camino correcto, pues déjame seguir. Por eso es que yo siempre uso mucho esa frase, sin prisa, pero sin pausa. Y a veces hay que hacer una pausa un poquito más larga, otra un poquito más corta, sin perder el ánimo, porque en esa pausa... Es como cuando decimos, el, el ocio es necesario, porque el ocio nos permite desarrollar ideas, sacar ese tiempo para nosotros mismos, porque yo personalmente siempre he creído en tener mi espacio propio. O sea, es bien importante sacar tiempo para nosotros mismos, sea para leer, sea para meditar, sea para simplemente sentarse en un sillón al aire libre, para lo que sea, pero el tiempo, ese espacio es bien necesario porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para entonces continuar adelante. Hay una frase que siempre se comenta, o sea, uno no, no puede dar lo que no tiene, o sea, tengo que empezar por mí, tengo que quererme a mí para querer a los otros, tengo que motivarme a mí para poder motivar a los otros, porque si no, nos vamos a quedar un poco cortos en un momento dado y, y eso no es la idea, la idea es que nos podamos desarrollar física, mental, emocionalmente, profesionalmente, ser lo mejor que se pueda, el que tiene familia, es dar el todo por el todo para que esa familia sea productiva, para que ese legado que uno le deja a los hijos, ellos los continúen, ya sea que tengan hijos o no, pero simple, aunque no tengan hijos, pero el hacer unas cosas y, y, y ser motivo de inspiración para otros, ya uno está haciendo algo, porque está poniendo la semillita y hay mucha gente que quiere empezar muchas cosas y quiere emprender muchas cosas, pero a veces no tienen la motivación necesaria. Y a lo mejor cualquiera de ustedes los emprendedores son la gotita que necesitaban para el impulso que ellos necesitaban para empezar. Así que a todos los que emprendan algo, sin prisa, pero sin pausa.
0: Con eso cerramos porque no tengo más mejor forma, no tengo mejor forma de, de acabarlos. Mami,
1: gracias por ese... Eh por todo aquí siempre la orden y a todos ustedes pues el mayor éxito del mundo gracias Mami
0: por todo gracias por estar en el podcast a ustedes que nos están escuchando gracias por sintonizar en este espacio y espero que eh, si te gusta este tipo de contenido para ayudarte a maximizar tu potencial como emprendedor y como creador de contenido espero que le des like y suscríbete al podcast si nos estás viendo en YouTube así como en la plataforma de, de podcast preferida nos vemos en el próximo episodio si sueñas con crear tu podcast, un canal de YouTube o necesitas ayuda planificando la creación de tu contenido, visita focusambloomstudios.com, en donde puedes aprender más sobre nuestros servicios aquí en Focus and Bloom Studios, una agencia de creación de contenido y producción de podcasts. Gracias por sintonizar a Focus and Bloom Podcast en español. Visita focusambloompodcast.com para las notas de este episodio y no olvides seguir el podcast en Apple Podcasts o Spotify y en nuestro canal de YouTube Focus Amblum en español para más contenido como este.